0: 大家晚安，我是侯俊远。如果你是第一次收听这个节目，这个节目是我送给我自己的三十岁生日礼物。哎，这一集很新鲜的，现在是一月五号的八点四十二分晚上啊。所以，如果你是马上收到这个通知就马上收听的话，你就是听到马上的声音。那因为呃，这一集呢，实在是。来的太紧凑了，我连水都忘记倒了。那因为最近是过年期间，所以就变得比较忙一点。那我的库存就用完了，好不好？但是我觉得我今天跨出了非常重要的一步，就是根据我对我自己的了解，那通常在这种时候，我应该会发动态说不好意思，我实在是太忙了，所以我这一拜就不更新了。但是我没有，各位，我没有，好吧？虽然没有。照着我的主题，或者是照着我的进度来运作，但是没有关系，毕竟年前嘛很忙。但是我觉得，呃，今天可能就先不更新以前的事情。其实我做了蛮多的主题吧，因为其实我的习惯就是，我可能在各个时间，尤其最近比较常开车，所以可能我开车的时间，我搭捷运或者是洗澡哦之类的时间，就是那种比较没有办法做什么其他事情的时间。我其实都会去想一些可能可以做的事情，所以其实我想了好多企划，跟很多可以聊的东西。但是呢，其实我听了我前面的这一些集数，我就觉得我好像缺乏一些主题性，可能呃会觉得邀请一些过去的朋友啊，或者是自己的家人来，那既不想要访谈他，但是想要聊一些过往的事情，没有一个主题，好像就会显得这个节目。听起来会稍微有一点松散，所以我也在检讨这件事情。不过对我来讲，都还是一个很好的记录。毕竟，嗯，这个就可以延伸到一个最近发生的事情，就是其实我最近我的呃爸爸身体有一些状况，所以嗯，最近会比较频繁的跑医院啊，或什么等等。在那个当下的时候，其实我就会觉得说，嗯，蛮庆幸有。录这个节目了。其实我当下的第一个直觉，反而是这件事情、欸，就是，嗯，没有到特别的打击，毕竟呢是我比较熟悉的领域，但是反而会觉得说，就不管怎么样，好像做了这个记录是一个很正确的选择。所以，嗯，尽管前面的集数，包含可能今天的集数是蛮松散，我冷气开太热，我现在来不及去按，也忘记倒水。那不管，就是尽管。我觉得可能主题听起来比较松散，或者是比较没有那种完整度，但我觉得它也更接近我一开始想要做的，就是比较个人记录类型。所以，不管是我父母的级数、我的姐姐等等、我的朋友，都是很好的记录。那今天就聊一下，呃，因为刚刚有提到嘛，就是我最近在过年，刚好是我在。工作上面最忙碌的一段期间，应该算是一年里面最忙碌，从第四季一直到过年前，在过往的每一年，包含先前还没有创业的时候的每一年，哇，都忙到快流汤了。那今年再加上，嗯，家里面有一些事情，有些状况，所以就两个叠加起来，就变得非常非常的爆炸。那就发生了一个插曲，就是说，也想要趁这个机会，其实这个主题我本来想要留给，就是有我大姐在的时候。在一起聊这样子，但是我想要今天延伸讲一件事情，这是我最近最大的感动。嗯、呃，这个要先从我们家有一条狗叫布布鲁开始。那可能有一些听众有看过我的 IG， 嗯、呃，最近比较少分享，但是就是有看过我的 IG， 或者是更早期应该会知道，我们家有一条现在应该是十二十三岁的老狗狗，叫做布布鲁。那这条狗呢，大约是我在高中，哎、欸，其实我还没有。仔细回想，他到底是什么时候加入我们家？反正总之就是，呃，在我大姐那时候还在台北教书的时候，他就去跟我妈妈一起去领养了这一条狗狗，大概是两三个月吧，反正就是还很小的时候就领养来了。但因为那个时候我们家其实对于养狗的观念比较没有那么普及，然后我大姐刚开始接触这一些狗狗相关，不管饮食啊、训练啊什么等等，她也是一个。啊，花很多心思在做功课，所以就接触了各种教育的流派。但我觉得不管怎么样，就是我们很用心的在想要照顾好这条狗狗。可是它其实是一条紧张兮兮的狗，紧张兮兮的程度有多高呢？就是说，基本上它是一个没有办法让我们家有任何的客人来做访的一条狗。它严重程度呢是。那、呃、可能有任何人走进我们家，哪怕他就在门外，就是可能在铁门外，或者是楼梯间有人，楼下有司机，这种时候他都会疯狂的狂叫，一直叫到这个声音或者他觉得这个威胁呃离开为止。所以，我们家其实是很不适合呃招待客人的。那我觉得这个某一些层面跟我们家的家人普遍都比较焦虑紧张有关系，比如说我爸或我妈。他们其实都是，他们没有恶意，可是就是看起来会很慌张的感觉，就是在碰到一些事情的时候，哎、啊，怎么办？怎么办？这样类类似这样。那我觉得，其实我的协议里面也留着类似的 DNA， 导致于有一些时候，我可能看起来是蛮慌张，或者是反应很大。那呃，在长大之后，其实有蛮积极的想要修正这件事情，所以才会有时候有些人觉得我的行为很反差，因为可能到了比较事态紧急的时候，我可能。比较没有办法百分之百用理智或理性去控制或者是克制我自己的时候，还是有一部分类似这样的情绪会浮现出来。所以这也算是一个嗯原生的一些问题。但我觉得这个问题呢，就是在我们家里面，我认为相处人跟人相处上，你可能最多就会觉得说，哇，这这是一个很急躁的人你。你你就想象可能是你有一个朋友，他做什么事情永远都很急啊，赶快赶快，吃快一点这样的那样的感觉。毕竟我爸是军人，反正总之就是我们家就就是一个有紧张兮兮氛围的人的的的环境。那这件事情，我我觉得在人跟人之间的相处，毕竟大家是社会化，那你也有其他接触的环境空间。那回到狗身上，我觉得这件事情给狗的影响是很大的，这也是后来我大姐，嗯，我觉得她这的这个推论是最合理的。就是可能我们家这样子紧张兮兮的氛围，也造成了这只狗紧张兮兮，所以就导致于它做什么事情都非常非常的慌乱紧张。那讨厌外人跟讨厌外面的声音是一点，这是第一个。第二个点是它的紧张的程度是很夸张，它是没有办法出门的。就是说，我们呃试过了很多方式，也找了嗯一些宠物训练师什么等等的，呃，想要去让它慢慢的能够愿意跨出门。其实我们家是。很愿意，也很想要能够大家去遛狗。毕竟我们家后面就是一个公园，但是是很难带出去的。中间有一些练习是需要硬把它抱出去，然后全身发抖，然后浑身不自在，甚至有时候会喷肛门线，会脚抖、漏尿，直接大便大出来这样子，这么严重。就他就是很不想出门，可是每次看到他趴在那个阳台前面看外面，就会觉得说他好像有很向往外面的世界。所以看他这样，其实是蛮心疼的，就是会觉得哇，就是好辛苦的狗狗这样子。而且其实我们也想尽各种办法，能够把它照顾好。它从小到大都是吃鲜食的，鲜、就是、食就是呃人帮狗煮的食物，不是吃饲料。所以我们其实是想尽各种办法，希望它可以好好的这样子。那它当然也是一只很棒很棒的狗，而且长得非常可爱，长得有点像辣肠配黄金。然后体型大概比台湾土狗小一点，就是那种尾巴很毛很长，可以挥起来很帅的那种狗。只是它永远都它就很常夹的尾巴这样。那为什么会提到布布鲁这件事情？就是说，嗯、呃，布布鲁在就是我爸最近身体有些状况，这段期间变成是我们家会没有人，所以他又是紧张兮兮的狗，那可能楼下有些风吹草动啊，他可能就会叫。那如果平常我们家人是在家，例如说晚上，我爸可能在用电脑，我妈可能在追剧，所以他可能叫一下会被我们家的，可、嗯、能被我爸妈制止，甚至他根本不会叫，因为就觉得家里面有人。可是因为呃最近家里一些情况的关系，所以他就变成是要独处在家。那他可能楼下有些风吹草动，他就会开始叫。那叫一叫，其实通常如果说底下，例如说有些人讲话声音或什么等等的话，嗯，这些人走，他就会恢复。恢恢复理智这样子，他可能又去睡觉。但是呢，就是我们家楼上搬来了，也不算搬来，就是说他本来是出租给别人，现在他自己回来住。哇，那个人超疯，所以他听到狗在叫，他就超气，跑我们家狂按门铃，然后狗就叫得更大声，然后就他就觉得更不爽，他就继续按门铃，然后狗继续叫，他就更不爽，然后就开始踹我们家门。根据我们家对面邻居的那个。转述啊，虽然我觉得我们家对面邻居有什么讲话都会加水，有什么乱胡乱堆，反正就是那种唯恐天下不乱那种邻居，有点像那个蜡笔小新美伢隔壁的那个太太的那种感觉，感觉就是好好像想要制造一点纷争这样。但总之我还是信的。可是对于狗狗吵到他们的这一点，其实我们家是很排斥的。我们也希望能够圆融的、圆满的解决这个问题。但实际上就是这个人，他明明就可以联系得到我们，就是那他硬要在那边踹。当然他越踹，他狗就越嚼，狗越嚼他越不爽，他越踹。所以我就觉得很靠北，就是觉得说，就是如果吵你，我们能够补救的方式，其实你要不管报警还是什么，我们尽可能能够补救，我们都处理。但是你他妈没事不要踹我家铁门，所以我就不不是很爽这件事情。那我妈就讲这件事，那后来又没办法嘛，毕竟还是。要工作，因为我年前真的哇，好可怕！就是我打开那个行事历，真的跟鬼一样。那我就想说，不然我我妈本来就想说，那就把它接去宠物旅馆。可是我我就觉得，以步步这种个性，在宠物旅馆，我觉得她真的会忧郁症。所以我就提议说不然这样子，那我把它接来办公室。哇，这个这个提议是相当的大胆。<笑>包含我自己个人讲的那个当下，我都还是有点错错。我想说，不然把他寄来办公室这样子试试看，试试看会怎么样。那就如同前面说嘛，布鲁是足不出户。先讲一下足不出户的夸张程度是什么，就是说扣除洗澡，他会去洗澡。那他很棒的是，刚好有一个他很喜欢的美容师，所以如果那个美容师如果退役了，我觉得布鲁应该这辈子都不会想再洗澡，除非给我妈洗。除了洗澡。除了看医生之外，剩下的出门的时间，在我记忆里面，这十几年来，我觉得应该低于五次。当然，呃，中间哦，就是说像出去玩的那种，不好意思，我我更正一下，像出去玩的那种，在我记忆里面应该少于五次。剩下的大部分可能都是因为上课或者想要训练的需求，所以就是有强硬的。呃，坐着机车带去后面的公园，这样。那他其实也不太会坐机车，是要我妈在后面抱着他，所以基本上每次出门都是大动干戈这样，很紧张。所以这次当然也很紧张，我就开车去载布布，就是他妈他一上车就拉一坨屎在我车上，超臭的。但不管怎么样，他还是布布，所以我们要原谅他。那么那个时候其实很紧张，就是说我妈也很紧张，我也很紧张，我们就觉得说现在是这样。其实就如同我前面讲，我们家就是一个紧张兮兮的家族。因为那个时候其实我当下就觉得。不知道会怎么样。毕竟那个时候，土哥有来我我们家，在还没有结扎前，他有来我们家做客过。但是布布鲁很不爽土哥，觉得他侵犯了我们家的家园，所以他就还有半攻击的土哥，就是做事要咬他。这是我第一次看到布布鲁这么讨厌一条狗，因为其实布布鲁相较于人，他其实比较喜欢狗，可是他又讨厌土哥，所以总总合下来就觉得说哇，很有风险啊！就是假设他又讨厌土哥怎么办？但不管怎么样，都比我们家铁门被踹凹来的好吧？所以硬着头皮想说，好吧，那就试试看。毕竟他们也很久没有见面。结果带来办公室的时候，出乎意料的，步步竟然非常的稳定。而且那天的情况比较特别，就是因为我最近的拍摄非常多，所以那天我是找了一个空档，真的是那种很很很空档的空档，就是。硬挤出来的那一种，可能中间间隔四十分钟到一个小时，马上就要离开的那种。结果，呃，接去到办公室的时候，在那个情况下，其实对布布来讲是陌生的环境。然后我妈也只待一下就离开，那我我人不在现场，再加上我又是我们家里面跟布布应该算是反而没有那么熟的的的，他最喜欢我爸跟我妈，所以就竟然就把他独处放在办公室，没想到竟然跟他们处的不错诶、欸。最后还会去找杨阿姨讨摸摸或什么之类的，我就觉得真的好感动哦、喔！就是这感觉很难言喻，哎，就是看到，因为其实对我们家的每一个成员来讲，我们都好希望布布鲁能够正常的社会化，然后也尝试了一些努力。其实老实说到他五六岁之后，我我们对布布鲁的个性属于就是半放弃状态，就觉得说没关系，反正他个性就是这样，我们就接纳他这样子的他这样子。毕竟人也会可能有一些情绪障碍嘛。所以狗搞不好有有一些天生，你也会养到一些天生情绪障碍。我们也不想要去<咳>为难布布鲁。没想到竟然可以在有生之年，因为楼上那个那个邻居的这个无理的行为，或者是这个暴力的行为，而让我们看到布布鲁竟然有机会跨出这一面。所以某些层面，我还蛮感谢楼上那个邻居踹了我们家铁门，因为如果他没有踹，因为他有报警，但他没有。他如果是报警，他没有踹铁门的话，那我可能会觉得看有什么方法可以协调这样子。但他踹了铁门，我就觉得不不行啊！他搞不好会放一把火，把我们家给烧了，所以我就觉得要把他接走。没想到接走之后竟然这样，而且在当天的晚上，就是牙医去借了狗友，就是我们四号公园每天。晚上大概九点半到晚上十点半左右，就是都会有一个算是狗聚吧，就大家刚好会在那个时间一起把狗带出来遛。那狗跟狗之间是狗友啊，人跟人之间也是狗友这种感觉，就是主人在外面聊天都聊狗的事，我觉得超酷的。这个聚会超酷的，就是都聊一些狗的事情，然后也不太很少会聊一些时事，大家都在交流狗，然后看狗啊，摸狗，玩狗，喂狗，这样觉得很有趣。那。那天我们就想说，不然这样我们就借一个推车，我们就跟狗友去借一个那种大推车，我们就想办法把布鲁布鲁放进去，然后带他出门看看。那个时候其实我超反对，就是我觉得我很怕布鲁布鲁，因为布鲁布鲁是一条可能在外面它很慌，它就会乱暴冲，很难抓，因为它曾经有在外面吓到暴冲乱冲过，很危险，我们就很怕很怕这样子。对，他又讲到这个，就是就是家里整个家都怕的要死，这样就是一个神经兮兮。的一种家庭文化吧。然后我那个时候其实就觉得内心会觉得说有一点害怕，但是又觉得好想试试看。毕竟那是一个推推车嘛。然后听那个狗友讲，呃，他带他的狗，他的狗也没有逃脱，就觉得好想要试试看这样子。所以就推着布布鲁出门，没想到布布鲁竟然很喜欢哎、欸！就我看了那天晚上，呃，因为就是大家通常都把狗放出来嘛，那。狗跟狗之间就在交流，大家说：“哎、欸，你是谁啊？”这样子就看到推车里面，你怎么在推车里面怎么没有下来啊？所以就跟大家讲一下啊，他是布布啦、啊，他是我们家的狗啊，很老啦，然后就是不太社会化这样子。然后，嗯，也顺便跟大家讲说，就是尽量不要摸它，不要跟能有太多交流，怕它会攻击或者是会焦虑。就没有哎、欸，他竟然给大摸哎、欸，哇！我看到那个当下，我又我又被感动了一次。就是第一次是他进到我们家，呃，进到我办公室，然后一片祥和，哇，太感动了！竟然尿尿还尿准。然后第二次是他在公园里面跟大家人哦、喔，跟人交流，竟然大家隔着那个车子或者是伸进车子里面去摸他，他竟然都怪乖让大家摸，一些，看起来很开心，甚至有时候还摇尾巴。然后后来我就推着他在公园里面到处走，在那一刻我真的超想哭的，就是。我就推着布布，然后我就就是我现在回想那个画面，我还是会有一点点哇，好难形容那个感觉，就有点像是你可能有一个嗯精神障碍的的的的弟弟或是亲人，然后他他愿意跟大家交流了，就是你原本觉得没关系吧，那就就是照你喜欢的方式活下去就好了，反正你健康就好了，那。如果可以跟狗玩、跟人玩，我觉得那很棒。那如果没有，我也觉得没关系。毕竟你还是就是呃我们家的一份子。但就看到他把头伸出那个车子的那个推车、那个大推车的的的的外外面，然后身体就趴着，然后嗯，就是他看起来永远都笑嘻嘻的样子这样，然后就东看西看，然后。我就推着他，然后走公园，然后嗯，可能推着他去闻一些树啊，剪一些树枝给他闻啊，或什么之类，他就好很开心的样子。那我觉得这个这个过程是我觉得可能是对我来讲是一个很有记忆点的事情，就是非常难、非常难用言语形容。真的，现在讲一讲还是会有点想哭，就是会觉得很棒哎、欸，终于。没想到有生之年，竟然竟然看得到呃这样子的画面。嗯，因为我们家是真的把布布鲁当成是真的很亲很亲的家人在看待这样子。然后那一天，我就大概陪他绕了十几分钟吧，这样子，一边跟他聊天，觉得哇，好棒！这应该是我最近嗯，算是蛮大的收获，因为其实最近有蛮多不好的事情了、啊，就是。一些怪事啊，反正年前就是这样嘛，就是怪事、鸟事、烂事一起来，这都是很常态的事情嘛。那家里也发生一些事，所以我觉得就算是一个很大的，可能刚好最近心情状态也不是太好，压力也蛮大，然后看到这个就觉得哇，好很棒的一种感受。那刚好就是前天的事情。我觉得很新鲜，就是毕竟这个心态可能过了一年来回顾，又没有像现在这么慷慨激昂，对不对？但我觉得可以记录到这一刻，很棒，是很珍贵的事情。因为现在这个感动，包含那个推了推车在晚上哦，边跟他聊天，捡一些东西给他闻的那个感觉，那个画面还非常非常清晰的在我的脑海里面。嗯，留了这么大的篇幅给他，就知道这件事情对我的影响有多大。那希望，也希望这一次之后，布布鲁可以越来越愿意出门玩，那就可以带他去很多地方，感觉就很棒。可以顺便换一台车子，好爽，买一台大一点的车子，可以载三条狗啊，舒服。那我觉得，呃，刚刚讲说就是最近发生很多很烂的事情，但我觉得也有很多很好的事情跟大家分享一下。我前阵子我觉得。有一个算是我我自己刹那间想通的事吧，就是说，因为毕竟我也是在创业嘛，然后也不是一个真的特别厉害的人，所以就很常会干一些蠢事，然后干一些蠢事就会发一些发生一些烂事，啊，发生一些烂事觉得很烦，觉得自己是很倒霉的人。但是我前阵子想通一件事情，我我我觉得对我来讲很有帮助。就是假设你现在正在经历一件很糟糕的事情，那可能同时有发生一些还不错的事情。如果我是一个没有滥用运气的人的话，那或许这搞不好是你知道，功过相抵。因为我要这么的幸运，就是我对这个幸运有这样子的需求，所以我我需要发生一些不好的事情来跟他平衡。这样才可以不要你知道，折我的动用到我的幸运的积蓄，或者是我福报的积蓄，对不对？这样想的时候，我就觉得哇，整个人身心舒畅多了。因为呃，我爸发生的这件事情是我手术的，而且是一个蛮大的手术，呃，全麻开了应该有十个小时，很大的手术，所以但手术很顺利，恢复的也非常好，就很棒的消息。但是在这一段期间，其实发生了很多我觉得蛮低能的事，或者是一些蛮无言的事情，然后有点走不下，就是有点觉得心态快崩掉，就觉得说哇，这样也好，就是爸爸的手术那么顺利，一定是这些烂事，你知道牺牲召唤了这个手术的成功，真棒啊，就觉得哎还行啊，还扛得下去。因为像先前，我我有这个体悟是很酷，就是那个时候我们养了土哥，然后决定要再领养土妹的时候，其实我们很纠结，觉得说如果土哥土妹处的不好怎么办？因为土哥是一条超棒的狗，它是一条好到让你会觉得说世界上不会再有第二条狗像它一样这么的棒，这么的忠心，这么的既爱玩又听话，然后又叫得回来又可爱。亲人也亲狗，这样子就是爱叫了点，但是也可控，也不会到失控，就是一条非常非常非常棒的狗。那那个时候养的土妹就很担心说，如果说他们两个处得不好，或是也听过很多故事，就是两条狗一起养之后，可能原本的狗性格大大变啊，或什么之类的，而不是那个大变，是那个大变。所以那个时候就觉得哇。好怕哦、喔，可是又好想要养一条狗陪土哥，因为土哥好喜欢狗，就好想要帮他找一个伴。然后那个时候养了土妹的时候，哇，土妹表现超棒，他们处的超爆好的，土妹也是一条超棒的狗。就是土妹的出现让我觉得，原来可以可以有一条狗跟土哥的优点这么的没有重叠，但是又是一条这么棒的狗。我觉得哇哇，我我真的是好幸运的人哦、喔！就是养了两条这么棒的狗，而且他们两个的优点还是还是不一样的。觉、就、得、是、他们两个是完全不一样的。对，就是土妹她的可爱的地方跟土哥可爱的地方是不一样，他们乖的地方是不一样的，他们他们有魅力的地方是不一样，但是都很棒，都很可爱，都很乖，都很有魅力，但是不一样。他们就像是一个互补的存在。在土妹出现之前，就是甚至没有办法想象说原来有。一条，就是我以为土哥已经是最棒的狗了，已经没有办法找到比他跟他一样棒的。没想到竟然还有一个完全不一样的存在，但是却一样棒，觉得好赞哦、喔！但就在那个附近的时候，其实我也发生很多鸟事、客户啊、呃、公司的事啊等等的个人的事。然后那个时候就是因为这个心态，就是觉得说应该是我的。我的幸运被拿去牺牲召唤或者是我的一些好运被拿去牺牲召唤出这么棒的土妹，也牺牲召唤出土哥跟土妹的和谐，就觉得好像也没什么。因为毕竟有时候你知道，呃，家里发生一些事情，或者是发生一些，你基本上只能够相信命运，你很难用努力去解决。你已经把努力做到极限，你只能剩下交给上天的。这种情况的时候，你其实就会默默在心里面想说：没关系，如果有发生一些烂事，我都可以承担；或是你会默默说：没关系，那就是如果有什么样的考验，我都可以接受。只希望这件事情能够顺利的完成。就你像是你下了这个这个发了这个愿，然后呃，他就真的用这样子的方式，趁一个就给你一些不好的磨难跟考验跟不好的事情，但是他让你的心里。想的事情成真，我觉得这样很棒，因为它比突如其来给我一个幸运，我不知道什么时候会被收回的这种感觉来得更踏实一点。毕竟，我觉得我从小到大都不是运气派的，我觉得我是努力的人。那我觉得我的贵人运很好，但那个贵人运的前提也是我，我觉得我个人发挥的很好，所以就是。一直以来都是均衡的，那心里比较踏实，不会觉得自己有哪一些东西是随时会被没收的。赞！那因为呢，这一集的篇幅很显然就是一定比较水嘛，那毕竟就是那个大家也知知道忙嘛，就是稍微忙了一点，所以啊，我就开了一个问与答啊，在我的 IG 里面也、yeah, 啊也比较新鲜嘛。新鲜的意思就是说我现在录嘛，啊晚点发嘛。那么你知道，就是可以起个互动赞，好，所以我来回答一下，看你自己讲都觉得有一点，有一点心虚啊。但我觉得如果之后大家这样子反应不错，那我就用这种方式跟大家多一点互动。毕竟现在听众，我相信应该都是在 IG 听到的啦，我现在也没有什么陌生的听众了。好，我如果你答主题内容是，等等要录音什么都回这样。我过年前忙到开天窗别人的录音，其实我本的。对我自己的库存是很有自信的。慢成说：“干，我囤那么多集，他们怎么可能开电窗？哎、欸、哎、欸，还真的开电窗了、啊、哈，差一点没开啊，眉开也笑。那”那、欸、其实留言还不少、欸。我刚才想说：“哇了。好，第一个是今天和谁录啊？今天跟自己录。其实我想要讲一下，就是说，其实这个节目我本来想要到达均衡是，是可能我一半分享我自己，因为其实我好多。蛮想要记录的事情，但是我又觉得，嗯，用自己讲的结构，我希望给大家呈现得更顺畅一点。例如说我，我其实我对我每个阶段在听的音乐是很有感触的，就是有一些音乐是真的可以带我回到特特定的时间。啊。就随便举个例，例如说《好兴奋》，王力宏那个《好兴奋》，我就会你现在我我现在只要听到这首歌，我就會马上想到我国中在玩一个游戏叫勇。因为那个时候我下午就是放了这首歌，因为我我就是那种可能最近喜欢什么东西，我就一直吃那个东西我。我我可以，就是我我可能我我一个礼拜可以七天可以吃六天三妈臭臭锅，然后都是吃一模一样的东西。然后我一个礼拜七天，那时候在湖北的时候，我可以一一个礼拜七天吃六天的阿财，或者是吃四天的阿宽水饺，或者是一个礼拜七天七天都吃八方云集，这对我来讲就是家常便饭。那音乐也是，就可能我有一阵子，我基本上都在放同一个歌单，或是同样的几首歌，所以我是很容易听到某一些音乐就穿梭到那个时光。所以其实我这个节目本来想要是用音乐搭配我回顾那段时间，可是我又觉得讲的有点烂，应该说，我觉得我口才蛮好，的，但不知道为什么自己录节目录起来就有点卡，所以就有点有点障碍。那回到就是。跟谁录这间？其实我本来是想要取一个均衡啊，就是说有一部分是我自己，有一部分也是来宾。那我是想要透过来宾的角度去看那个时期的我，我给他什么样的感觉？但很显然的，好，就是我没有在<笑>前面几个集数里面达到这样的效果。但我觉得就是一个聊天的记录这样子，希望未来可以多能够引导出这样子的感觉。好，下来。认识至今跟杨阿姨最尴尬的瞬间，大部分应该都还是偏向就是搞砸了一些事情，然后两个人很无言，就会很尴尬。举个例子，就是像我我的前一台车<咳>，是一台跟我童年很经典的老兵士、呃 e。e Class， 所以很长，车很长，然后它油门很浅。开过老兵士的人应该都知道我在讲什么，就是它油门很浅，像头塔油门就很。幅度很大，你可以踩的幅度很大，但冰室的油门很浅，而导致于你很可能不小心踩了一下，就直接冲出去。那时候我的车会借杨阿姨开回他们家，他们家在乌七嘛，就台中。然后他有一次已经准备要出发，就他出发前他们家铁卷门还没打开，他就油门半踩了，砰！然后直接就撞凹那个铁卷门加我的车头，然后。那个时候我们当下好像还正在通话，就是要确认说什么时候要接车子，因为他停不下去我那个我们前公司的停车场。反正就是这样，就是两个人就突然砰一声，然后呃，大概就是这样尴尬的事情。大部分都是要么是我闯祸，要么是他闯祸，应该就是这种吧。下一个，哦，可爱吗？啊、哦，可爱，最可爱。下一个，说说过年怎么安排？呃，今年过年因为家里有一些事情，所以其实讲真的，就快过年再过几天就过年。但我其实还是不知道我过年怎么安排。但我知道我今年初二就开工了，因为也因应着呃，可能没有办法过年的关系。其实我往年的过年都是我这一年当中唯一确定的假期，就是这样。剩下的我基本上是不太放假的的情况下。我其实唯一一被就是不不是一被看。差一点毒奶自己。就是我一年当中确定的假期，基本上就是除夕、初一、初二、初三、初四之后不一定，但就是除夕、初一、初二、初三这四天是基本上是一定会放假。但今年因为状况比较特殊，所以我觉得就干脆提早排工作，因为毕竟我觉得休息也,也有一点休息不下去，所以就。可能今年会是一个嗯不一样的一年吧，搞不好未来就都会遵循着这个模式嘛。希望不要啦，但就是嗯，因为其实往年对我来讲，就算你给我一个假期，我也放不太下去，因为我工作有关系，所以我就是就算我在放假，例如说这个礼拜六我说我放假，但是客户还是会找我，我还是要接电话，我还是可能随时，尤其在过去还在做检验，就更容易随时要去处理一些麻烦的事情。所以其实我是没有办法放心的放假，但过年为什么可以放假？因为过年大家也都在放假，所以就是不会有人找我。那我又是那种讯息强迫症，就是看到那个讯息，有那个红点，妈我一定要点开，我一定要把它回，所以就很烦。那过年就比较不，这個过年比较烦，就是会有一堆新年快乐或什么之类，就就哦、oh、shit， 就是新年快乐，新年快乐，新年快乐那<笑>除了这个，因为我讯息强迫症，说看我一定会。那除了这个之外，其实趁着过年跟大家。几个比较没有那么常见的客户或什么之类交流一下也蛮好的了，所以回那个新年快乐，收回一下刚刚那个也没有到那么的不耐烦，就是一个除了这个之外，剩下的基本上都在休息，所以是还不错。而且，呃，我有几个高中很好很好的朋友，可能这辈子最好的几个朋友都是在过年的时候就一定会约碰面，所以我也不希望有。呃，尽可能不希望有任何的嗯可能性会终止掉这个，对我来讲是蛮难得的友谊，这样好友谊啊。所以，嗯，今年会比较特别，那我也希望今年不要改变我自己太多，不然我觉得会是一个蛮难过的事情。如果说未来过年都也都在工作或没有办法。跟几个好朋友相聚或什么事情，会有点可惜。希望不要，但希望就是今年例外没有办法。就希望身健康，大家都要身健康，新年快乐。下一个，既然步步在中安街，就大家去录音吧。哎、呃，本来有想啊，但就是呃，就是步步在中安街，中安街是我另外一个办公室啊。那我现在是在水源街。就两个办公室算是蛮近，的，但布布因要坐推车，还要上上下下的。那因为很赶，好不好？现在九点十七分，很赶啊，很怕今天暴晒啊，不不想开天窗啊，想要负责到底，所以就冲回来录音的这样子。下次有机会吧，希望下次可以找我大姐一起来录一个比较完整的布布鲁的主题，因为布布鲁是影响我大姐人生第一次创业很重要的关键。好，下一个结印的进度。哎呀，这个同学问到重点。我现在呢，大概会结到第六个、第七个，就是啊，不要结哈，等我整个完整会再结。我现在子子丑寅亥在 parket 结印好鸟。好，反正总之就是，我大概可以结六个、七个左右，过一阵子就可以了。因为前一阵子我是遛狗的时候在学结印了。那最近比较少去遛狗，因为真的太忙了，就是都是牙医去，所以我没有复习，没有复习，好不好？过一阵子进度再补上。那顺便讲一下，为什么他会问我结印的进度？是因为我那个前阵子我有问那个，就是说有没有可以学什么才艺啊？推荐我学一些才艺啊，啊，就有人推荐我去结那个《火影忍者》的结印啊，我觉得干蛮酷的、啊。就如果说未来有什么重要的场合，然后在上面结印，感觉超爽的。所以。我就去小学了一下这样子啊，希望未来真的可以在一些大厂啊，例如说去，可能去什么比较大型的几百人的简报，然后上面结印，感感觉超爽。下一个晚餐吃什么？还没吃啊。但我今天已经算是比较正常，我今天中午暴吃了一顿。就最近真的是很惨哎，就是从早上六七点一路忙到晚上十一十二点。然后才吃第一餐，这样我直接暴瘦快四公斤，超屌！希望身体无恙，无恙。下一个，明明星期天才是《侯爵第四季》的录音日，这位同学你也是算记得清楚，但是没有办法，忙碌的人生总是有各种意意外，好不好？我们要拥抱意外，随时变通。所以今天变礼拜一晚上录礼拜一要发的内容，好吗？如果你今天是礼拜一就收听的同学，恭喜你，非常的新鲜呐、啊！下一个，认真想要投资那完全零基础，有什么建议的吗？这个时候，如果你问我这么震惊的问题，我就会说，我比较想要知道你月收入多少、欸。我觉得如果你的月收入并不高，就是你科……怎么讲啊？就是说你可分配资产不高，那我觉得你在讲他。当然，大家不好意思，不好意思，在这个地方，因为毕竟网络上很多投资的神人，所以我还是想要先讲一下，这是我个人的概念。首先，第一件事情就是我的个人的财务观念，从非常久以前，这个非常久是真的非常久，是可能国高中的时候，就是我就是一个善财同事，我从国小、国中、高中、大学、研究所出社会创业。我一直以来都是一个善财童子，就是我是一个非常爱请客的人，就走到哪我都爱请客。所以到后来我开始上大学，开始打工赚钱之后，我一直我一直以来的人生观念到现在都没变，就是少就是少少花不如多赚就是说，如果你今天要节俭，你不如多赚一点啊，赚到你来不及花，那钱自然就会被存下来，好吧？这是首先，这是第一个我的开源节流的模式，当然。呃，站在公司财务的角度，我是很在意开销的必要性跟开销的意义。但站在我个人的财理财观点是，是通常我赚的都还是比较偏，就是如果我缺钱，我就会想要去赚更多的钱，大概是这样。啊，回到投资，呃，对我来讲，我的投资杠杆是开最大，的，就是我是拿去创业的，就是说。今天赚多少？基本上我截至目前我还是 all in 进去，但我生活应该还算是没有什么太大问题。要吃吃喝喝，要买什么你想买的东西，基本上我应该都是不会到需要那么在意价钱，应该这样讲啊，也都就是要买玩具要买什么，基本上都还在可以范围。只是我可能买一些东西，我有自己的啊、呃，例如说这个玩具，我我觉得它看起来就没有两千块的价值，我可能就还还是会说这样子，但。要买什么东西，基本上还买得下去。好，这是我的前提，不好意思，前提讲的有点长了。那回到投资这件事，因为我我个人的投资是杠杆开最大，的，就是是拿去创业，因为创业就是很容易全有全无嘛。那回到个人，我觉得还是讲到我我刚第一个我第一个联想到的事情就是可支配所得的问题。如果你的可支配所得很低，那我觉得你应该要做事情，先不要想投资，你应该要先去想。开源的方法，那我觉得在这个时代里面，开源的方法是非常多元的。网络上有太多方式可以赚钱不管你今天要进一些小东西来卖，你今天要呃做一些顾问的服务或什么等等的，我觉得都没有问题。你要去学一些技能来接案，去学剪片当剪辑师接案，学拍摄当摄影师接案，学画画摄影师接案啊，什么狗屁都可以啊！不要狗屁，不好意思，不好意思，随便讲就是。不管你要学什么东西，好不好？觉得都可以，就是想办法去开源。那等到你的可支配所得到达一定的程度的时候，一定的程度指的是你的容错率比较高的时候。因为如果你根本就没有投资的容错率，那你其实很危险。例如说，你拿去做股票也好，你拿去做金融产品也好，其实你没有容错率，你甚至。承受不起你要你的损失，然后同时，你如果做金融产品，不管是股票还是基金、债券，什么样的没的这些东西，你的本不够出的时候，例如说你投一百万跟投一万块，你能够获得的报酬，假设你今天做到，你真的跟鬼一样，你做个八趴十趴。可是你的本只有一万块，因为你的可接受、可承受的范围只有一万块钱，那你也只赚一千块钱，那你干嘛不去开源，干嘛去投资？那如果假设你今天可支配所得，就是说你可承受的风险，手上就是有一百万、两百万、五百万、一千万的闲钱，在做操作的时候，那你自然就可以分散很多风险。所以回到根本，我觉得先赚钱吧。嗯，就是如果你的可支配所得这么少。然后投资，大家讲的这个投资本身又是一个以趴数来输赢的东西，趴数来输赢就是说，你今天可以赚十趴，哇，那跟鬼一样，超多的。可是如果你今天本金只有十万块，那你操作赚了十趴，承担这些风险，可能本金变少的风险，就是可能你这次投资没有中，可能就十万变八万，亏两万。但是你中了，到达天花板，你十万变十一万，我觉得。就你可承受这个赔偿或者赚的这个钱，你本金少赚的少，然后本金少又赔不起，赶快赚钱我觉得开源比就是可支配所得太低的人，开源比投资还重要。但我觉得可支配所得高的人，财务的杠杆、你投资的选择、投资的标的的选择多样性，可能就比一般人多太多了。可能一般人只能玩股票，可能玩。等等，可是你可以去投资人，你可以投资公司，你可以投资产品，可以插股，你可以，你知道，做很多不一样的变化。所以我觉得、嗯，先搞好自己的财务跟可支配所得，让自己的生存能力是多元的，然后财务来源是多元的。我觉得再提投资可能比较好。剩下的我觉得可能要提的是储蓄跟保险吧，对啊，就是要让自己有有避险的能力嘛，跟随时面对风险的能力。所以储蓄跟保险，在你可以用的钱没有很多的时候可以考虑。下一个会不会太认真啊？不好意思哦、啊，下一个想听雅阿姨能不能自己主持一整集？靠背还是我的节目啊？刚刚屁事、啊？下一个。下次找我录，好啊，可以啊。下一个，一个月休假休几天？嗯，我觉得这要端看那个休假定义是什么，因为，嗯，这个时候我就会蛮想问说，如果你，你，嗯，你今天这个礼拜天你没有工作，或者是你的工作量比较少，其实我很难那一整天都完全没有工作。因为一定还是会有人问我问题，甚至我现在对工作也很模糊。举个例子，有一些人跑来问我社群的问题，那我现在刚好在吃饭，我有空我回他，这样算是工作吗？可能对一般人来讲，嗯，他就是在在聊天，所以你也可以定义他是在聊天。那你也可以定义他是在工作，因为他确实消耗了你的脑力跟你的专业能力，你回复他问题，给他一些建议方向。所以就是你知道，这個就变得很难定义啊。第二个点就是，哪怕这个讯息量已经少到我觉得没什么感觉。但是我那一天可能也只能够拿来休息，那这样算是一种休假嘛，就是完全可能只能够睡觉，或者干一些废事，就是完全不动脑。我其实提不起劲去做一些，你知道，嗯，可能跟个人兴趣有关的事情。你提不起这个兴趣做这些事情的时候，它真的是一种休假，好像也不是，因为没有什么，没有什么生活品质，所以一个月休假休几天哦。不可考，但是休息日应该两天到三天。那个休息日就是你那天基本上就是个废物了，但是你就是维持最低工作量，可能还是会回一些客户的讯息，协助处理一些该处理的东西，一些简单的文书这样子。最低工作量算休息日的话，应该算一个原因，应该有个三四天吧，一个礼拜有一天左右。然后休假日哦，休假日就不是以月来计算应该就是以季来计算。平均一季应该会有个，其实都算好排啦，大部分还是属于自己心里过不过得去。嗯，就是如果心里觉得这个时间，嗯，你想要拿来陪一些重要的人，或者是有一些重要的行程，你想要，比如说跟朋友吃饭或什么之类，一定都是瞧得出时间啊。只是就是看怎么瞧这样子。嗯，那应该比较算是。这我不知道，这样有没有回答到问题？没事啊，下一个土哥土妹还要来一个土博吗？哎，肯定是不要。我觉得带两条狗就好紧绷，尤其加我我这么懒散的人，其实后来都是杨阿姨在带，所以就是你知道，就是也不想要再造成杨阿姨的困扰，不然感觉他好衰啊，所以。现在两条狗我觉得就很棒，但是其实很多人都一直在靠腰说什么养两条狗是哭啊，就是你知道那個口口犬就是哭的意思，所以很多人说不要养两条狗啊養條，养三条、养四条啊，养四条是口口口口犬，就是气啊大气的气，所以大家都说养四条啊，可是扛不住啊，所以嗯，我觉得两条很棒啊，他们也蛮。蛮带财的啊，挺好的，所以短时间内没有。但是因为我们对面就是公园嘛，然后也很多狗友，所以其实蛮多狗会来我们这边玩了，这样就好了，好不好？加布布鲁三条，布布鲁就暂时让它当土拨吧。下一个是什么主题的内容？呃，基本上就是呃我的 podcast 这样子啊，就是如果你现在有听的话，你应该知道是什么主题。但如果你有听，然后你还问了这个问题的话，那代表这个节目真的是他妈挺失败的，大概是这样。那么今天的节目，我觉得就差不多到这边吧，就是谢谢大家。那，嗯，之后节目的形式，我会尽可能的想办法的，慢慢的让它越来越好。因为我也希望能够更有品质的把自己想要记录的一些东西记录下来。然后第二个点是，嗯，年后我应该会有一些。个人的也好，公司的也好，一些小小的计划跟这个节目会有一点关系，所以可能在制作上，你看就是如同我们的第一集，就是我爸妈的那一集，又剪 reels， 后来没剪了嘛。那可能未来会希望让他可以比较规律的做。那同时，如果有在收听我另外一个 podcast《阿元的工作笔记》的话，那个节目我就规划了非常多的内容，而且我已经把很多的脚本大纲都已经写的差不多了。只差还没有开始正式的录音希望如果过年有空档，我就可以先录一些起来，这样子，所以那个节目也会同步启动，请大家拭目以待。那大家再见，祝大家今年过年都顺顺利利的好不好？因为每年的过年前，我都好情绪都很紧繃啊，要发好多钱啊，那每次那个现金领出来都一大叠，心脏都快承受不了,了。那。今年也算是顺利过完了一个年，希望大家今年过年都顺利，记得呃注意自己的健康，多陪陪自己的家人。好啦，大家再见，拜拜拜拜。